0: Suomen Kuvalehti. Radio. Oikeutta Armille. Kati Kaartinen kasvoi finhitsien soidessa, mutta Armi Aavikon elämään hän tutustui vasta kuunnelmansa taustatyössä. Toimittaja Terhi Hautamäki. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 33-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni ilona. Ehkä kuolin onnellisena, kuka tietää. Ehkä halusin vielä hillittömästi elää. Armia-aavikon, tai siis näyttelijä Minkä kuustosen, ääni on tänä kesänä jäänyt soimaan monen korviin. Näytelmäkirjailija. Käsikirjoittaja Kati Kaartinen on tehnyt parin vuosikymmenen ajan tekstejä teattereihin, televisioon ja radioon, mutta koskaan hän ei ole saanut sellaista palautevyöryä kuin heinäkuussa julkaistusta kuunnelmasarjasta. Iskelmätähti Armi Aavikosta kertova 20-osainen musiikkiinraama on kiinnostanut kuulijoita reilusti enemmän kuin ylen edellisten kesäkuunnelmien josta Sundquist, Kikka ja Dingo. Kuulijat ovat liikuttuneet Armin elämästä työpari Danin, salarakkaana ja ikuisena toisena naisena, peilanneet tarinaan omia kokemuksiaan ja kokeneet aikamatkaa 1970- ja 1980-luvulle. Olen miettinyt, mikä Armissa onkin niin sydämenkäypää. Armin persoonan on kauhean helppo samaistua, vaikka hänelle tapahtui asioita, joita ei tapahdu kaikille, Kaartinen sanoo. Kaartinen on palannut lomalta työhuoneelleen kirjailijatalo Villa Kiveen, jonka ikkunasta näkyy Helsingin tölönlahdelle. Koronakriisi on tehnyt näytelmäkirjailijan työstä epävalmaa. Royaltitulot ovat toistuvasti siirtyneet. Syyskuussa ensi-iltaan pitäisi tulla kaksi Kaartisen kirjoittamaan näytelmää. Poikakoodi Tampereen työväen teatterissa ja Reko ja Tina Lundanin kahteen romaaniin pohjautuvat punnit, viikot. Kuukaudet kansallisteatterissa. Poikakoodin ensi on jo nyt myöhästynyt yli vuodella. Armisarja oli ylelle hitti, kaartiselle talouden pelastus. Palaverissa oli ensin puhetta ihan eri henkilöstä. Kati Kaartinen ja ohjaaja Antti Leino olivat ideoineet Ylelle kuunnelmasarjaa iskelmäsanoittaja Raul Reimanista, joka teki lyhyeksi jääneen elämänsä aikana lähes 1300 sanoitusta. Mutta Reiman ei ollut ihmisenä suuren yleisön tuntema. Kokouksessa jatkettiin ideointia, entäpä Armi Aavikko. Tietenkin. Ajatus tuntui heti hyvältä myös Kaartisesta ja Leinosta. Reiman päätyi sarjassa pieneen sivuosaan. Kaartiselle sarja oli vuoden savotta, josta taustatyö vei puoli vuotta. Ajankuvan oli helppo päästä sisään. Kaartinen kasvoi 1970-1980 luvulla Finhiks kasettien soidessa taustalla. Hän oli viisi vuotias kun aavikko kruunattiin Miss Suomeksi, mutta hän muistaa lähinnä myöhemmät lööpit, jotka ruotivat Armin alkoholiongelmaa ja traagista kuolemaa tammikuussa 2002. Kaartinen haastatteli Armin perheenjäseniä, Daniä eli Ilkka Lipsasta ja joukkoa Armin tunteneita. Hän luki elämäkertoja ja kahlasi valtavan määrän lehtijuttuja. Sisäistin, kuinka valtavan nuori Armi oli, kun se kaikki alkoi. Juuri täysi-ikäinen armi lauloi vanhemman miehen kanssa kappaletta, jossa mies vonkaa ja nainen epäröi. Lehdissä pilkattiin Missin lauluainta ja kommentoitiin ulkonäköä. Kuunnelmassa Danny näyttäytyy totisena ammattilaisena, joka soumiehen roolinsa takana ottaa työnsä pienimmätkin yksityiskohdat hyvin vakavasti. Armilla oli vähän kuin oppisopimussuhde. Hän tuli dannin luo oppimaan alaa ja kaikkea, mitä siihen liittyi. Tulkitsin, että Armi olisi halunnut löytää väylää tehdä enemmänkin musiikkia. Hän oli itsessään täysiverinen esiintyvä artisti eikä vain duon toinen osapuoli. Tarinassa musiikkimiehet päättävät keskenään, mitä Armi laulaa ja tekee. Ympärillä pörräävät luottotoimittajat ja juorujen metsästäjät. Ruotsin laivakeikoilla armi suostuu kiusallisiin ohjelmanumeroihin, istumaan satunnaisen mieskatsojan syliin tai repäisemään yleisöstä Varadanin laulamaan peruukki päässä. Vaikka sarjasta voi poimia runsaasti musiikkiteollisuuden ja median kritiikkiä, se ei ollut tarinan päämäärä. Halusin keskittyä armiin ihmisenä. Mitä hän mahdollisesti oli ja mitä hän tahtoi? Tositapahtumista kirjoittaessa on koko ajan tietoinen siitä, että joku saattaa pyöritellä päätään, ei se noin mennyt. Kaartinen esimerkiksi rakensi fiktiivisen tapaamisen, jossa Armi nosti kissan pöydälle eli kertoi salasuhteesta Dennin puolisolle Liisa Lipsaselle. Kaartinen sai keksiä, millä sanoilla Danin lupaili Armille yhteistä tulevaisuutta. Oikeista ihmisistä kirjoittaminen ei aristanut. Niistä kehittyy fiktiivisiä hahmoja, joiden tarina alkoi toimia omilla lainalaisuuksillaan. Tosielämän Danny ja muut saivat myös kertoa omia muistojaan omalla äänellään. Kukaan ei jättänyt sanomatta, että armi oli aivan ihana. Eniten mietin oikeutusta kirjoittaa ihmisestä, joka ei enää ole täällä ja jota en ikinä tuntenut. Mietin, miten fiktiivinen hahmo tekisi oikeutta armille. Vaikeinta oli kirjoittaa loppuvuosesta. Materiaalia riitti. Lehdet revittelivät armin alamäkeä yksityiskohtaisesti. Karmeimmassa jutussa, jonka Kaartinen luki, toimittaja oli mennyt Vorkkapulla tuomisinaan haastattelemaan armia, jolla oli jo paha alkoholiongelma. Koin, että tragedioilla mässäily ei ole eettisesti hyvää eikä sovi tällaiseen sarjaan. Halusin tehdä ihan toisin kuin skandaalilehdistä. Siksi armin loppuvuodet käydään läpi toteavasti, kertojan pysyessä kirkkaana ja toiveikkaana. Vaikka fiktiivinen armi puhuu rajan takaa, hän ei tiedä kaikkea varmasti, vaan pohtii, näinkö elämä meni vai menikö se sittenkin jotenkin toisin. Jos kaartinen olisi vielä jotain kaivannut, niin lisää armia lähellä olleiden naisten näkökulmaa. Jotkut mukaan pyydetyt halusivat antaa armin levätä rauhassa. Jotkut puhuivat taustaksi, mutta eivät halunneet kuunnelmaan. Miehet olivat innokkaampia olemaan äänessä. Nuoruudessaan orimattilassa Kati Kaartinen harrasti teatteria ja musiikkia ja kirjoitti runoja. Hän lähti Helsinkiin opiskelemaan historiaa ja kirjallisuustiedettä, kunnes keksi, että näytelmiäkin voi kirjoittaa ammatikseen. Teatterikorkeakoulun ensimmäisenä vuonna tuli sokki. Kaartinen tunsi taiteilijuuden pohtimisen ja omien aiheiden seulomisen niin vieraaksi, että hän teki irtioton, perusti perheen ja jäi äitiysvapaalle. Jälkiviisana ajattelen, että se oli vastareaktio siihen taiteelliseen möyhintään. Myöhemmin hän tottui siihen niin, että lopputyön aihe oli ota se henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisuudesta hän ei enää voinutkaan päästä eroon. Valmistumisen jälkeen kaartista kohtasi suuri menetys. Hän leskeytyi ja jäi kahden pienen lapsen yksinhuoltajaksi. Se vaikutti suuresti siihen, miten maailmaa katsele ja mistä aiheesta kirjoittaa. Kun jäi nuorena leskeeksi, siitä tulee rajapyykki. On elämä ennen sitä ja elämä sen jälkeen. Kartinen kirjoitti surusta ja kuolemasta. Vuonna 2009 hän sai parhaan näytelmätekstin Lea-palkinnon aina näytelmästä, joka kertoo isänsä menettäneestä 11-vuotiaasta tytöstä. Hän on kirjoittanut laajasti eri aiheista ja näytelmiä on esitetty muun muassa Kansallisteatterissa, Helsingin kaupungin teatterissa, Komteatterissa ja Tampereen työväen teatterissa. Ylelle hän on käsikirjoittanut muun muassa vuoden 2017 joulukalenterin huiman Hyvä joulu sekä TV-elokuvat Jät 2010 ja Arvonveli 2004. Uusi näytelmä poikakoodi kertoo muutostilassa olevasta pienperheestä, jossa murrosikäinen poika etsii miehen malleja. Pojan, sisaruksen ja vaidevuosia elävän äidin maailmat joutuvat törmäyskurssille. Kaartinen on äitinä itse seurannut poikien kasvua ja samalla päätellyt, ettei keski-iässä välttämättä ole murrosikäistä valmiimpi. Yhtä pihalla sitä on ehkä itsekin kaikista koodeista tai normeista, joita pitäisi täyttää. Hyvä niin. Ei niitä tarvitsekaan täyttää. Kirjoittamisessa ei ole mitään erityisen vaikeaa. Näin Kaartinen totesi reippaasti jo uran alkuvaiheessa teatterilehden haastattelussa. Nykyisinkään kirjoittaminen ei ole vaikea puoli työssä. Elannon hankkiminen on se vaikea osuus. Korona-aika on näyttänyt paljaana, että näytelmäkirjailijan tulojen muodostus ja sosiaaliturva on teatterialan heikoin. Emme kuulu työehtosopimuksen piiriin ja valtaosa tuloista määräytyy rojalteista, joita ei korona-aikana tule. Tilausmaksutkin maksetaan lähes poikkeuksetta tekijänoikeuskorvauksina. Eläke pitää maksaa itse korvauksista, jotka eivät ole alun perinkään suuria. Armi Aavikko haaveili vuosikaudet omasta kukkakaupasta. Kaartinen kertoo samaistuvansa Armin ihmettelyyn siitä, mitä hän haluaisi tehdä elämässään, kun muut ovat tietävinään paremmin, mitä kannattaisi haluta. Vitsailen ystävien kanssa, että minulla on taas vaihtoviikot. Ne tulevat aina tasaisin väliajoin. Kaartinen on aloittanut yliopisto-opinnot ja harkitsee toista ammattia, mutta ei kerro vielä mitä. Kirjoittamisessa on silti avautunut uusia maailmoja viime vuosina. Kaartinen on uppoutunut turvapaikanhakijoiden kokemuksiin ja aivan toisenlaiseen teatterin tekoprosessiin. Vainottujen taiteilijoiden kokemuksia dokumentoiva toinen koti 2017 ja pakolaistaustaisten ihmisten ja heidän auttajiensa tarinoita avaava Andokumenteen lao 2020 syntyvät yhteistyössä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa, ja ne esitettiin kansallisteatterissa. Kaartisen titteli oli esityskäsikirjoittaja. Taustatyö ja haastattelut veivät valtavasti aikaa, ja toisin kuin yleensä, käsikirjoitus kehittyi harjoitusten aikana. Toisessa kodissa esiintyneistä taiteilijoista moni sai projektin aikana oleskeluluvan. Moni myös koki epäoikeudenmukaisuutta. Esityksen oli tarkoitus käsitellä kotoutumista, mutta tarinat rupesivat käsittelemään hakuprosessia ja kaikkea, mitä siihen liittyi. Maahanmuuttovirasto ei tuntunut aina tunnistavan, mitä on olla taiteilija vaikkapa Irakissa. Joku sai kuulla, että vaihda ammattia tai tee vähemmän poliittista taidetta. Ei ymmärretty taiteen voimaa ja vaarallisuutta. Ehkä tulkkaus oli ollut vaillinaista tai virkailijalla ei ollut tietämystä, millaiset teokset voivat olla poliittisia. Se, mikä Suomessa näyttäytyy vain taiteena, voi olla toisessa maassa henkeä uhkaava asia. Tekeillä olevan näytelmän työnimi on koiraehminen. Sellainen kaartisesta itsestäänkin on tullut. Syy on perheen lemmikki, lapinporokoira Väinö. Hiljattain kaartinen vietti viikonlopun Väinön kanssa lammaspaimenuspäivillä maatilalla Hyväskylän liepeillä. Näytti siltä, että koiran DNAsta tuli pikkuhiljaa esiin, että lampaita pystyy liikuttelemaan. Itsekin ymmärsin koiraani eri tavalla kun näin sen uudessa tilanteessa. Kaartinen, joka aiemmin suhtautui koiraimisten intoiluun hieman huvittuneesti, on nyt aivan myyty. Hän on paljon mietiskellyt tunteita, joita koiran tulo perheeseen herättää. Minua kiinnostaa, mikä on se sidos koiran ja ihmisen välillä ja miksi se sama sidos tuntuu ihmisten välillä niin vaikeasti saavutettavalta tai menee hyvin usein solmuun. Armi Aavikko. Siinä välissä olin elossa sarjaon kuultavissa Yle Areenassa elokuun loppuun asti. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu oikeutta armille. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.